0: Happy Birthday. Ach komm, jetzt to echt. You. Happy Birthday, liebe Donny. Alles nachträglich Gute. <lacht> danke,
1: danke, danke. Oh man, jetzt hast du mich echt überrascht. Ja, ich das war mich schon gewundert. Er meinte <lacht> gerade, so zu mir kurz vor dem Intro, so ich fang
0: an. Ja, <lacht> das ist schon so, okay. Oh, gut, nicht gut.
1: Ja, okay, vielen ja, Dank.
0: das muss doch mal, mal, ne? mal erwähnt werden. Ja, vielen Dank. Freue ja? ich mich. Und damit herzlich willkommen zur Live-Ausgabe von Bada Binge. Es ist die Zweite? Ich glaube, es ist die Zweite,
1: ja. Ich glaube, ich bin mir sicher, wir waren schon mal live. ja. Aber es, es, ich mag das Feeling total gerne. Jetzt kann alles passieren. Äh, jetzt sind wir da. Ich könnte jetzt theoretisch rein. Ich kann ins Internet direkt sagen, hi, hallo, was geht ab? Äh,
0: und ihr seid da und wir sind da und wir freuen uns sehr. Wir haben äh, zwei coole Serien heute, finde ich. Vor allem thematisch wirklich zueinander passend. Das finde ich das Schöne. Mhm. Weil es geht um Entdecker, es geht um Forscher, es ja. geht um Abenteurer so gesehen. Ja. Und ja, die Begleiterscheinungen, die dann halt mit solchen... Abenteuern einhergehen. Oder halt von solchen Geistern dann heimgesucht werden. Ne? Ja. Also ähm, das fand ich finde ich halt ziemlich cool, dass das irgendwie alles gerade thematisch passt. Ja, ähm, also nochmal Hallo an euch da
1: draußen. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Binge. Wir sprechen heute über The Terror, ja, eine Serie, die es auf Amazon Prime derzeit schon verfügbar gibt und man sich anschauen kann. Es gibt, glaube ich, fünf Folgen sind schon draußen. Fünf Folgen bisher, ja. Sind schon draußen. Wir beide haben vier gesehen. Es ist mal wieder ein Ding, was nur wöchentlich rauskommt, was mir... Also, das nur kann man eigentlich. Ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich mag das ja, wenn es mal wieder, dieses, dieses Oldschoolige. Ja. Man freut sich auf eine Folge. Das mochte ich auch bei Star Trek Discovery gerne. Und wir sprechen heute über Lost in Space, eine Serie, wo wir äh, das Vergnügen und die große Ehre hatten, da mal vorab einen Einblick zu wagen. Das kommt nämlich auf Netflix raus. Erst nächste Woche. Und zwar am Freitag, den 13. Diese Woche. Diese Woche ist das Diese sogar Woche. schon, genau. Ähm, also, ob das ein schlechtes Omen
0: ist, äh, bleibt abzuwarten. Nein, am Freitag, den 13. habe ich Hochzeitstag.
1: Das ah, das. Silke und du seid dein bestes Beispiel dafür, dass der Freitag <lacht> 13 doch auch was Gutes bewirken kann. So und äh, wir wollten noch ganz kurz ein Mini-Geplänkel abhalten, äh, äh, abhalten, denn ähm, ich, äh, die Meldung kam gestern, glaube ich, also auf jeden Fall mir in die Timeline gespült. Ich, ja. ich wollte es wenigstens nicht unerwähnt lassen, dass Everything Sucks, eine Serie, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, schon bei der Binge äh, abgesetzt wird, schon nach einer äh, nach einer Staffel, was so ein bisschen, ich glaube, so in der Serienwelt, als wäre ich jetzt voll der, voll der Szene-Typ, äh, nicht unbedingt
0: nur positiv ankam. Nee, also ich glaube, ich habe jetzt auch deutlich ähm, sag ich mal, Aufregung darüber, darüber wahrgenommen. Mhm. So. Also die ja. Leute finden es nicht cool. Man muss hinzusagen, glaube ich, dass, zumindest was ich so mitbekommen habe, war es jetzt auch nicht die bahnbrechendste Serie. Also es hat jetzt kein Stranger Things Nö. Revival irgendwie eingeläutet, beziehungsweise hat jetzt nicht so einen neuen Hype generiert. Es hat sich halt auf die 90er Jahre konzentriert. So, was glaube ich, ja, jetzt the next big thing wird. Ja, also, durch Stranger
1: Things angeleiert und so. Das ist einfach das Ding, also die Nostalgie-Schiene. Ja,
0: wir feiern halt nun mal das, was vergangen ist und, mhm. ähm, suhlen uns gerne in der, in der mhm. Nostalgie. Und jetzt sind die 90er, nachdem die 80er jetzt wirklich breit und ausführlich abgehakt worden. Ich denke mal, Ready Player One war so der, der letzte Punkt ja. in der, in der Liste so. Und ich glaube, die 90er, ja, jetzt kriegen wir erstmal all das präsentiert. Und es hat mich ein bisschen gewundert, dass die Serie gar nicht so breit aufgenommen worden ist, aber dann wahrscheinlich doch breiter als man es für möglich gehalten hat. Zumindest Netflix irgendwie, denke ich mal, oder? Ich, ich glaube, viele Leute fanden das einfach so eine,
1: auf gut Deutsch gesagt, eine schöne kleine Nummer. Aber ich kann dann auch wiederum verstehen, dass es für einen Sender oder so auch nicht genug ist dann. Ne? Also ich glaube, wenn das nicht wirklich die Zuschauerzahlen erreicht oder den Hype generiert, das ja heute immer das Ziel ist, dann wird halt heute auch Schnellliebiger entschieden, glaube ich, äh, ob man was absetzt oder ob man was weitermacht. Und ich kann mir gut vorstellen, ich fand es ganz witzig, ich habe ein Zitat, äh, ungefragterweise bringe ich jetzt einfach, aber äh, Mickey ist ein guter Freund, deswegen kann ich das machen. Mickey Weisendetz, äh auch ein Freund des Hauses, äh, ein sehr guter Autor, der ähm, hat äh, Nils Buckelberg, also einer meiner besten Freunde, mit dem wir ja den Podcast zusammen machen, hatte gerade gestern geschrieben, ach, das wird abgesetzt, das finde ich aber schade. Mhm. Und Mickey Weisenetz, der hat nur einen Kommentar darunter gemacht, nicht mal als Witz gemeint, der aber, finde ich, ganz gut zusammenfasst, wie vielleicht die Serie so ankommt, er hat einfach nur geschrieben. Auch echt schade, war nett. Dann <lacht> <lacht> Nils auch noch gemeint, ja okay, genauso könnte auch äh, ähm, die Yelp-Bewertung einer Raststätte in Ramscheid äh, klingen, Ja, so, ne? <lacht> war nett, ne, ist weg jetzt. Aber ich, also den Gag mal beiseite, aber ich, ich finde, es bringt's irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein bisschen auf den Punkt. Das heißt, so, es war etwas
0: Nettes, aber. Aber ich finde es schon ein bisschen komisch in, sage ich mal, in Bezug auf diese Meldung oder auf die Verlautbarung, die Netflix ja vor einiger Zeit auch rausgehauen hat, von wegen man möchte jetzt auch mal Serien haben, die sich ein bisschen, ne, also die vielleicht nicht unbedingt der große Erfolg sind und ja. man möchte irgendwie, das war ja so komisch, man möchte Serien haben, die man absetzen kann oder irgendwie sowas ja. ne? und auf der einen Seite fordern sie irgendwie, ja mehr Mut, mehr Experimentierfreude, mehr das und das irgendwie mhm. und auch nicht unbedingt nur die breite, sage ich mal, die, die Crowd Pleaser, also die, die, das Massenphänomen, ja. sondern ähm, auch irgendwelche spezielleren und kleineren und spitzeren Sachen. Und dann jetzt war gerade der Serie, ich weiß nicht, was ihr darüber äh, geredet habt, aber ich fand die am Anfang furchtbar und wurde dann aber immer mehr in den Bann von dieser Serie gezogen, beziehungsweise in den Charme reingezogen, weil mir die Figuren dann doch irgendwann ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Nicht alle. Ja, Vor allem fand ich halt leider schwach, eigentlich mit immer die Hauptcharaktere, die fand ich mit am schwächsten so. Mhm. Hier den äh, kleinen verliebten Jungen, der hier dieses Oasis Video gemacht hat, mhm. ähm, den fand ich leider nicht so stark, aber so die Randfiguren, zum Beispiel hier auch seine Mutter und der der Schuldirektor und so, so, so Geschichten, die fand ich dann doch immer wieder ganz einnehmend und die haben mich dann doch immer über Laune gehalten, dann wollte ich dann doch wissen, wie es weitergeht. Und ja, finde ich jetzt gerade schade, dass es so ein Format erwischt hat, ja, mhm. also, beziehungsweise oder ausgerechnet das Format. Also ich denke mir, da gibt es bestimmt spitzere Sachen, die ja. man vielleicht eher hätte absetzen können. Genau, und das, das ist auch einer der Gründe, warum wir das jetzt hier so ähm, doch relativ breit
1: äh, ansprechen, weil... Ja, es war einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, war irgendwie so eine Meldung, wo ich dachte, da habe ich mich einfach gewundert, so, war doch eigentlich ein schönes Ding, aber so ist halt, aber ja, das Schöne ist an einer Live-Sendung, äh, wenn wir mal live meinen, ihr könnt ja direkt äh, euer Feedback mal rausballern, ihr könnt auf Twitter mit dem Hashtag ButterBinge einfach auch mal schreiben, äh, wie, wie seht ihr das so, habt ihr äh, Everything Sucks geguckt, seid ihr darüber enttäuscht, dass es abgesetzt worden ist, oder hättet ihr euch da mehr gewünscht, oder ist es euch egal, lasst es uns wissen, wir werden auf jeden Fall in den Werbepausen immer mal schön das Handy zücken und mal gucken und eventuell den einen oder anderen Wortlaut mit in die Sendung nehmen,
0: so. Jo. Was ging bei dir sonst noch so? Du, ich habe außer diesen beiden aktuellen Serien habe ich jetzt äh, wirklich nichts verfolgt. Also ich versuche ja natürlich krampfhaft die Serien nachzuholen, die ich jetzt immer noch versuche nachzuholen, so Mr. Robot ja. und Leftovers und so Jaja. weiter. Aber ich hab leider... Mr. Robert ist ja auch einfach das ewige Lied bei dir. Also, da,
1: <lacht> also ich, ich muss euch sagen, immer wenn wir eine Führung haben und Schröck ist im Haus, es gibt immer einen, der, der ihn sagt, ey, man, Schröck, guck mal weiter, Mr. Robert. Oder auf Twitter sehe ich es auch ständig. Und der arme Mann muss immer wieder erklären, ja, ich muss, ich will, ich will ja, aber ich komme nicht
0: dazu. Ne? Ja, aber ich habe jetzt ja schon, also die zweite Staffel habe ich beendet, so. mhm. also ich brauche jetzt nur noch die dritte Staffel. Aber das kommt. Und dann Leftovers und dann ich werde es nie weiter gucken. Ich finde es Müll. Sorry.
1: Ich, und wichtig, nicht, dass es wieder abgeht. Ich habe gesagt, ich finde es Müll. Meine
0: subjektive Wahrnehmung. Ich mag dabei, das gar nicht. Dabei solltest du es.. Also Du solltest ihm trotzdem nochmal, also Mr. Robert kann man echt eine Chance geben. Ja, aber okay. ich mochte halt den, den
1: Schauspieler nicht, wie der immer da mit seinen Pupillenaugen da irgendwie diese die, diese Drogengeschichte es war so alles so, Suits mag ich auch nicht voll viele Leute mögen Suits, ich denke mir immer, wie kann man das mögen? Das Ey, ist so Suits,
0: Suits weiß ich, dass das gerade ziemlich viele Freunde von mir, die, die lieben das ja. die saugen Versteh das so nicht beharrlich und, und leidenschaftlich auf ja. und und diskutieren noch immer heiß über irgendwelche Folgen und und irgendwelche Verläufe und Entwicklungen von Charakteren ja. und ich habe da bisher einfach noch keinen Zugang zu gefunden. Ich weiß gar nicht, wie die Serie ist. Also ich kann nichts darüber sagen. Ich habe noch nichts ja. gesehen ja, und ist, ist halt Comedy ist auch jetzt ja. ist auch egal, aber ich äh, umso
1: mehr freue ich mich heute über die beiden Serien, weil äh, ich bin ja ein alter ein alter Zyniker, der alles scheiße findet und <lacht> Die The Terror kann ich jetzt schon äh, vorwegnehmen. Das ist, finde ich, endlich mal wieder eine Serie, wo ich wirklich, Alter, richtig einfach geil finde. Wo ich gar nicht nachdenke, warum gefällt es mir. Äh, das Handy auch einfach weglegt, gar nicht. Also so wirklich meine Aufmerksamkeit dem schenke. Und äh, das ist eine coole Nummer. Ja.
0: ja, was ich jetzt auf jeden Fall auch noch auf die Liste gesetzt habe, ist Atlanta.
1: Alter, auf jeden! Habe ich oben noch gerade gemeint. Atlanta, ja. Andy Bardet schwärmt krass davon.
0: Alle schwärmen äh, äh, krass Etienne davon. ist,
1: glaube ich, auch da im Bann von
0: von Atlanta. Elias hat mir auch schon vor mindestens einem halben Jahr oder ja. so gesagt, er guckt das um. Mit unbedingt Donald an. Glover, ne? Genau. Mhm. Und das werde ich jetzt versuchen, auch mal irgendwie zu kriegen. Und was ich auf jeden Fall mir nochmal jetzt anschauen möchte, ist ähm, Barry. Das ist diese Aha. neue. Da gab es jetzt eine Folge. Was? Die, nee, mit mit. Also das ist hier mit dem. Oh, wie heißt der, jetzt? Habe ich den Namen wieder vergessen. Da geht es um einen Auftragskiller, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das mhm. gespielt von einem Comedian, der bei Dings auch mitspielt bei diesem Trainwreck mit Amy Schumer. Mhm. Ähm, oh, wie heißt Sagt der, Sagt mir gerade John. John, John, nicht John Heder. Ähm, ah, wie heißt der, so, wir haben ja gleich Werbe und dann kannst du ja, ja, mal schauen. ja. Auf Aber jeden ab, Fall, da habe ich gehört, auch dass der erste, der Pilot, auf jeden Fall richtig gut sein soll. Und okay. das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall interessiere. Barry, ja? Barry heißt es. Aber ja. warum komme ich denn gerade auf Obama? Hader. Bill, Hader. Bill, Hader. Bill, Hader. Oh, Bill Hader. Oh,
1: Bill Hader ist super von äh, 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 nicht, Arrested Development ist doch ja. äh, Bill Hader. Nee, nee, Bill Hader ist nee. von SNL von Live Auch, auch, auch. das ist ja. auch ein Teil. Von Wie
0: gesagt, Fingern. der hat, ist eigentlich eher so der Komödie. Will Arnett meinte ich gerade, ich habe ja. gerade Will Arnett gedacht. Ja. Der ist halt eher so ein Komödien oder so ein Comedy-Typ. Ja. So. Und ähm, jetzt spielt er hier wohl mal eine ernste Rolle und da bin ich echt gespannt drauf. Und ja, ich habe halt auch schon äh, Stimmen mitbekommen. Soll echt gut sein.
1: Cool, Barry. Also das mal äh, für euch so ein paar kleine Mini-Tipps aus dem Geplänkel, das was uns so beschäftigt, was wir die nächsten Wochen vielleicht eventuell angucken, weitergucken und dann in, in, in nächstfolgenden bei der binge sendung besprechen eventuell. Jetzt... Geht es erstmal für euch in die Tasten hauen, schön Hashtag gibt gebt uns eure Meinung, wir schauen direkt jetzt rein, denn wir gehen in die Werbung und danach besprechen wir The Terror und danach besprechen, besprechen wir Lost in Space, also bleibt dran.
0: Ja, der Krogi, der hat's gut, ey. Der macht die Nacht durch, spielt Basketball und zockt Videospiele und äh, ja. das Ganze wird auch noch vom Ort irgendwie rausgehauen. <lacht> Ja, ja, Jugendzimmer, auf jeden Fall reinschalten am
1: Samstag. Ähm, so, wir haben äh, während der Werbung, wie versprochen, ein bisschen auf den Chat geschielt, unsere Augen, unsere Radare angemacht. Äh, ein paar Leute haben äh, gefragt, wegen Atlanta, wo es denn das zu sehen gibt. Wir haben in die Tasten gehauen und wir haben unsere Spontanrecherche ergab. Es gibt es zu sehen, allerdings jetzt nicht bei Prime, also jetzt für Umme, sage ich mal, in genau. Anführungsstrichen, sondern es gibt es auf jeden Fall bei Amazon, kann man sich halt quasi käuflich erwerben, Sky Go.
0: Sky Ticket, iTunes, Google Play, Maxdome auch. auch. Genau. Muss man halt, glaube ich, muss man halt für zahlen, also bei Sky Go muss ich nicht für zahlen, das ist halt ganz gut, das habe ich nämlich da. Genau, wer es hat, hat und wer nicht, der kann sich eventuell besorgen. Und ich wollte noch darauf eingehen, es wurde auch im
1: Chat, lieber Chat, schön, dass ihr auch dabei seid, ähm, öfter mal angesprochen und auch jetzt schon öfter mal getwittert und so, Haus des Geldes auf äh. Netflix verfügbar, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm.
0: Äh, müssen wir noch gucken, wann wir überspringen Du hast, glaube ich, schon zwei äh. Folgen geguckt. Ne? Nein, ich habe nicht zwei Folgen geguckt. Ich kann es jetzt hier nochmal demonstrieren. Ich habe nämlich hier natürlich die Netflix-App auf dem Handy. ja Und da habe ich mir meine Downloads. Oh, Dow, Daniel, wo gibt's die denn? Die netflix Das klingt App? ja total cool. <lacht> meine Downloads. Nein, hier. Haus des Geldes, habe ich immer noch zwei Folgen auf dem Handy, ich, äh, äh, weil ich immer gehört. wieder hoffe, dass ich irgendwie eine lange Zugfahrt habe oder so, wo ich das mal gucken kann. Ich habe irgendwann mal gehört, es wäre so, wär so ein bisschen wie Inside Man, der Film von ähm, Spike Lee mit Denzel ja, äh, Washington Clive, äh, Owen. und Clive Owen, ja. Ja. Und ich finde den Film auch richtig cool und deswegen bin ich sehr gespannt auf die, oh, Seth Rogan's? Hilarity for Charity gibt's ein neues stand programm Okay, oh, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Alles klar. Wir <lacht> nicht jetzt ja nicht so, dass wir eine Live-Sendung Ja, das ist ja halt gut.
1: Okay, und noch ganz kurz abgehackt, The Witcher wird auch immer wieder erwähnt, kam auch im Chat ein paar Mal vor. Ich würd, sagen hey. mal so, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, also gucken, sobald
0: das da ist, dann sage ich jetzt schon mal an und da kann denn der Regie jetzt irgendwie den Kopf schütteln, wie er will macht da gerade heute auf. Ja, da äh, wird aber Alwin hier sitzen, ja, und dann werden wir hier mit Alwin schön über The Witcher reden Klar. und uns aus erster Hand und von absoluter Expertise irgendwie anhören, ob diese Serie was taugt, ob die Serie akkurat ja. ist, ob da wirklich alles schön übernommen worden ist. Nicht
1: wahr, mein lieber Alvin?
0: Ja, Alwin? Ja, ja, ja. <lacht>
1: Okay, also ja. wir reden jetzt über The Tower. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben das Ganze gepackt in eine Kategorie, die nennt sich angebitscht. Und wir sind Rocket Beans, wir sind ein transparenter Sender, wir sprechen das offen und ehrlich an. Wir wollten es eigentlich in die Kategorie Teasme packen, aber der Teaser, äh, der Trainer ist kaputt gerade.
0: Der ist kaputt, der kriegt, glaube ich, die 60 <lacht> Frames nicht auf die Reihe. Oder so. Ja, aber es ist,
1: also, um es mal ähm, einfach nochmal zu definieren, angeteased für uns oder Teasme ist sozusagen etwas, was wir, glaube ich, ein paar Folgen gesehen haben und selber geil finden und euch quasi überzeugen wollen, äh, das zu gucken unbedingt und angepinscht ist so ein bisschen da ist vielleicht die Meinung nicht ganz äh, einheitlich und wir haben ein paar Folgen gesehen und das ist sozusagen ein kleiner Einblick in die Serie. Das genau. Das zu Eigentlich wäre es jetzt
0: ein Teasmie, aber ja, wir haben es halt nicht. Egal, worum geht's denn <lacht> bei The Terror? The Terror basiert auf einer wahren Geschichte beziehungsweise auf einem wahren Ereignis und wurde dann irgendwann mal auch dieses wahre Ereignis wurde dann irgendwann mal von einem ähm, Autor namens Dan Simmons zu einem Roman umfungiert, mhm, Bestseller. ein Bestseller, heißt auch The Terror, nur hat Dan Simmons da in diesem Moment, äh, oder beziehungsweise in diesem Buch, The Terror, 800 Seiten lang eine andere Komponente mit reingebracht. Es geht um eine Expedition Mitte des 19. Jahrhunderts, Sir John Franklin bricht mit zwei Schiffen, der Erebus und der Terror, hey, ja, zwei hey. ehemalige Kriegsschiffe, topmodern für die damalige Zeit, auf, um eine ja, Arktis-Passage zu finden. Ne? Die also Nordwest-Passage. Die nordwest -Passage zu finden. Und eine Mission, die ist natürlich wichtig für das Empire, also für das britische Königreich. Aber gleichzeitig ist man sich auch bewusst, dass das schon eine sehr heikle und riskante Mission ist, weil auch ein paar erfahrene Arktis-Segler dabei sind, die halt ne, natürlich schon jede Menge Bedenken anmelden. Aber diese beiden Schiffe sind halt, wie gesagt, topmodern ausgerüstet, sind mit Proviant für drei Jahre ausgestattet und brechen halt nun auf um versuchen, diese Passage zu finden. Ja, und der zweite Kommandant der ganzen Mission, also der Kapitän der Terror, ein Mann namens ähm, Crozier, wie heißt der? Crozier heißt der, ich, ich. schon, glaube ich. Ja, ja, ja. Gespielt von Jared Harris, Francis Crozier. Gespielt von Jared Harris. Der ist halt auch so ein Veteran der, der, der Polarreisen und der Eisseglerei. Und das der ist, ja. ist halt schon... Eher der große Skeptiker und sagt halt, nee Freunde, das schaffen wir auf die Art und Weise nicht. Und Sir John Franklin, der natürlich schon irgendwie ein bisschen überzeugt ist von sich selbst, von seinem Ruhm, der ihm entgegengebracht und Gott. wird. Und natürlich von Gott genau. und der alles bereit ist für Gott und Vaterland zu tun, lässt sich halt nicht irgendwie auf diese, sag ich mal, Warnung ein, sondern segelt schnurstracks weiter, beziehungsweise setzt unbeirrt weiter Kurs. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Schiffe frieren ein und Wir sind jetzt Pack halt Eis. im genau. Packeis festgesetzt. Naja, und jetzt beginnt halt eigentlich die Geschichte, nämlich es machen sich mehrere mysteriöse Ereignisse bemerkbar. Mhm. Unter anderem gibt es wohl eine Gefahr, die sich niemand genau erklären kann. Man weiß nicht, ist es ein Bär, ist es irgendwas Größeres, ist es irgendwas anderes. Eine Kreatur, ja. Es ist irgendwas da draußen in diesem Eis, in dieser Eiswüste dass nach und nach die Männer anfällt oder überfällt und ermordet und umbringt. Und dazu müssen sich die Männer natürlich auch untereinander noch irgendwie, mhm. ja. ja, aufeinander klarkommen. Die müssen äh. aufeinander klarkommen und müssen halt mit ihrer Situation fertig werden. Wie gesagt, es gibt Proviant für drei Jahre. Parallel dazu sieht man immer ein paar Rückblenden. Entweder halt aus der Vergangenheit von Herr Sir John Franklin mhm. oder halt von, äh, von Herrn Crozier und halt auch von den Ehefrauen der jeweiligen Leute. Und natürlich dann auch so ein bisschen parallel, was dazu parallel geschildert wird. Denn die Frau von John Franklin, nachdem sie dann fast ein Jahr nichts mehr gehört hat, glaube ich, setzt dann halt auch bei der britischen Regierung irgendwo an und sagt: Ey, Freunde, wie sieht's aus? Wir müssen mal langsam irgendwie wissen, was da los ist. Genau. Und wir, brauchen, die also wir müssen irgendwie eine Rettungsmission dahin schicken ja. oder so. Das kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit nichts hören. Das, da ist irgendwas im Busch. Ja. Und die Serie konzentriert sich aber halt hauptsächlich auf das Geschehen im Packeis, beziehungsweise genau. wie diese Männer mit der Situation umgehen, dass halt ständig irgendwelche Leute umgebracht werden, dass da draußen irgendwas lauert. Und eine
1: Eskimo-Frau würde auf jeden Fall auch dann quasi. Genau, sie finden äh, noch
0: eine äh, Eskimo-Frau mit und ihrem ihren Vater, Vater, die irgendwie unterwegs waren und dann wurde der
1: Vater quasi von dieser, wir wissen nicht genau, was es ist, weggeschnappt oder wurde er, er wurde nee, nee, nee. angeschossen genau der Vater,
0: der Vater wurde angeschossen
1: genau er wurde angeschossen und stirbt dann leider und dann ist die Eskimo Frau ähm, wir haben jetzt vier Folgen gesehen die spielt dann natürlich auch eine Rolle es geht auch viel um so ja um so Bräuche und Rituale von den Eskimos Man muss sich auch vorstellen die ist natürlich ein Land oder ein Eis muss man sagen wo natürlich noch nie äh, äh, mal, Europäer waren das ist also das ist ein Kulturclash äh, äh, glaube ich, was also, so ein bisschen auch so die...
0: Also, äh, hier der... der, der dein, dein
1: skeptischer Blick sagt mir gerade, nein, ich habe
0: irgendwas <lacht> falsch gemacht. Nein, nein, nein. Also, so wie ich das verstanden habe, ja, es ist ja noch nicht alles klar. Es wird ja immer so alles nach und nach aufgedröselt. Ja. Man, muss ja, man kann ja jetzt schon mal gleich eingehen, uh, The Terror ist eine Serie, die sehr gemächlich erzählt wird. Also, ja. das kann man ja schon mal festhalten.
1: Genau, und ich jetzt. wollte noch kurz, bevor wir auch noch einfach loswerden, auch noch, das, weil ich finde, ich auch ganz interessant einfach nur für die Leute, um zum, ein zum Einordnen. Es ist eine Horrorserie, also, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, per Definition auch, also wird es auch überall äh, gelabelt. Es ist eine, eine Horrorserie. Es ist von AMC ursprünglich produziert. Jetzt bei Netf äh, kommt bei Netflix am 13. Also, diesen nee, Freitag bei raus. Amazon. Bei Amazon. genau. Nee, bei Amazon Prime ist es jetzt schon Ding. Ich habe gerade wieder Lost in Space. Genau. Ge ich habe diesen Zettel, ich habe unten gelesen gerade Und äh, es hat, das finde ich ganz interessant, hat 91% bei Rotten Tomatoes.
0: Ja, also kann ich auch nachvollziehen. Also, ja. äh, bei Metascore ist der. Ist der Schnitt ein bisschen geringe. 8,74 von 10. <lacht> Habe ich tatsächlich. Hä? Da kann doch einer sagen, der Donny macht keine Arbeit hier. Erzählt viel Scheiße, aber manchmal macht er was. Ja, aber was der Chat oder worauf der Chat uns hingewiesen hat, ist, dass bei uns die, Erschra die Ausstrahlungsweise oder die Erscheinungsweise ist eine andere als in Amerika. Ja, stimmt. Weil in Amerika gesagt, ja. wurden wohl, glaube ich, zweimal fünf Folgen auf einmal rausgehauen. Und hier kommt halt jeden Dienstag oder Montag eine neue Folge, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, zehn Folgen gibt es insgesamt. Mhm. Wurde unter anderem produziert von Scott Free. Das ist die Produktionsfirma von Ridley Scott. Mhm. Und was ich mitbekommen habe, das ist ein deutscher Regisseur. Das ist der deutsche Regisseur, der auch hier Kudam Kudam 85. Nee, nee, also Deutschland 83. Deutschland 83. Ja. Deutschland 83. Edward Berger oder so heißt er. Ein deutscher Regisseur, wurde gedreht und das finde ich das Erstaunliche bei The Terror, ne? man sieht das jetzt hier so alles und ich muss sagen, äh, wie schon bei Tabu, die ja auch von Scott Free, also von Ridley Scotts Firma mitproduziert wurde, ein enormer Aufwand, um das ganze ja. Jahrhundert wieder zu rekreieren. Und aber auch glaubwürdig zu gestalten und auch so von dem Look her. Also finde ich, hat das sehr viel Ähnlichkeit mit Tabu, meiner ja. Ansicht nach. Das war so, als ich das Schiff zum ersten Mal gesehen habe, wie die da alle da rumlaufen. Ja. und auch alle Blebelig, ein äh, ja, bisschen
1: dunkel. Alle alles. auch mit ihren
0: finsteren Minen ja, und so. Genau. Das war für mich eins zu eins Tabu. ja, ja Und da war ich eigentlich schon sofort angefixt, ja. Ja, weil ich gedacht habe, geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Und das Ganze wurde in Budapest gedreht, in zwei Hallen. Okay. In zwei Hallen. Und es sieht einfach nicht danach aus, finde ich. Also es ist schon sehr, sehr hoch. Vor allem um diese Locations von den äh, Flashbacks, nenne ich es jetzt mal. Ja, das sieht ja. eigentlich so aus, als wären sie wirklich
1: irgendwo in London oder so in irgendwelchen äh, Herrenhäusern äh, unterwegs. Ähm, was mich halt, was mir so gefällt äh, an der Serie ist irgendwie, also ich, ich bin ja, ich mag halt total gerne so seefahr -Sachen. Also das finde ich irgendwie immer geil. Irgendwie, keine Ahnung, ich mag auch äh, Castaway, also was jetzt nicht ein Seefahrer, aber so irgendwie so, wenn es darum geht, auch viele ja um die Los. Ja, wo, so um die Psyche so geht, so in, in, in einem un, unbekannten Environment sozusagen irgendwie mit aufeinander klarkommen. Gut, warum habe ich jetzt eigentlich Castaway gesagt, der ist halt alleine da? <lacht> ich, ich weiß ihr wisst schon was ich meine, so ich mag also halt Seefahrer, schon. mir fällt gerade der fucking Name nicht ein. Was ist denn dieser bekannte Seefahrer? Master Commander? Oder hier der Seebär und sowas. Finde ich immer ganz geil. Aber so. Master and Commander kennst du den? Master mit, und Commander mit, mit Russell Crowe, äh, Crow. ja, ja. ja klar. Den fand ich auch cool. So, so was mag ich halt ganz gerne, bis auf die Stelle auf der Insel. Da ist alles ja. scheiße. Diese Inselnummer mag ich nicht so gern. Aber ich finde es ganz cool und auch diese. Dass sie diese Befehlsstruktur einhalten. Dass sie. Ich mag halt ganz gerne diese psychologische Sache, dass man am Arsch der Welt ist. Alles ist klar. Wir haben gerade, wir sind gerade einge, eingedings von Eis. Muss man dazu sagen, das ist ja ungeplant passiert. Die sind ja wirklich dann. Dieses Eis ist dann so schnell. Die haben ja so Eisbrecher auch, hast ja, ja gesagt sehr moderne Schiffe. Äh, also die können zu einem gewissen Grad auch das Eis brechen. Aber irgendwann war das Packeis dann am Start. Und unser Ander, unser unser gläubiger Kommandant ist halt die ganze Zeit immer so. Also der ist komplett resistent auf Pragmatik. So immer ja Gott wirds richten. Ich vertraue an Gott. Ich vertraue an unser Vaterland. Wir werden es schaffen und äh, der andere, ich verwechsel die beiden Namen immer, deswegen sage ich sie erst gar nicht, du weißt schon, wenn ich meine, der unser eher skeptische äh, Kommandant. Jared Hattels. Genau, der ist äh, immer so ein bisschen, man fühlt, finde ich, als Zuschauer sehr mit ihm. Weil man immer denkt, ja okay, er hat halt komplett recht. Der will jetzt hier irgendwie da reinfahren, fahr da bitte nicht rein, ich habe die Berechnungen gemacht, das wird nicht gut gehen, wir werden ja alle festsitzen und der andere will da reinfahren. So, dann finde ich immer ganz geil, wie die dann damit klarkommen und vor allem diese Befehlsstruktur, also dieses Englische weiter durchziehen wollen. Ja, Das gibt's auch in der dritten Folge, eine schöne Szene, wo dann wirklich auch noch der Bart inspiziert wird, die Fingernägel inspiziert wird, dass alles da eine korrekte Ordnung haben muss. Die Leute sind auch, finde vor ich, vor allem, weil sie, sie werden ja noch dafür bestraft, ne? Ja, der eine
0: kriegt ja noch voll irgendwie Ärger. oder Wie ein Bursche wirst du äh, bestraft, der eine. Hast du es übrigens auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe es einmal auf Deutsch geguckt, nee zweimal auf Deutsch geguckt und dann auf Englisch auch nochmal. Ich habe tatsächlich komplett,
1: komplett diesmal auf Deutsch geguckt. Ja? Ja einfach mal, weil ich äh, schon gleich gemerkt habe, ich glaube, das ist so, äh, auch gerade so die Zeit, da, das, da fallen dann gerne mal Wörter, die ich, die ich selber gar nicht so gut kenne. Es ist so sehr, äh, weißt du, dieses aristokratische Englisch und ja. so und auch gerade so Sefa-Sachen, weil ich weiß ich ja A, eh nicht so richtig, worum es geht und bei B, wenn es auf Deutsch ist, habe ich trotzdem das Gefühl, so ein bisschen zu verstehen. Wenn er irgendwie sagt, das ist, äh, der Markt muss das machen oder das ist ein Strichachter oder das, <lacht> keine Ahnung. Sowas hat man so ein bisschen so, ein, aber, als
0: Hamburger weißt du, oder ist so. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel ganz cool, ähm, dieser Produzent, der muss sich ja wohl ziemlich äh, belesen haben, was die Seefahrerei zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie angeht. Mhm. Und ich finde, da macht die Serie das eigentlich geschickt, weil gerade so von den Dialogen her, ne, man muss halt auch mal sagen, diese Serie, wie gesagt, ist sehr gemächlich erzählt. Die kommen nicht mit allem sofort irgendwie raus, ja. sondern lassen sich Zeit mit ihren, sage ich mal, auch Action-Momenten, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, oder Horror-Momenten. Und dann musst du die Zeit natürlich füllen. Und die füllst du halt vor allem mit Spannung innerhalb ja. der... der Crew oder zwischen einzelnen Charakteren und so weiter. Oder halt mit Dialogen äh, zwischen den einzelnen Charakteren. Und ich finde, es ist eigentlich relativ gut gemacht, wie sie halt die Nautik oder die nautischen Begriffe da irgendwo oder diese ganze Seefahrer, den ganzen mhm. Seefahrerjargon da einbetten. Ohne, dass man halt entweder überfordert wird oder man halt denkt oh ja, der fühlt sich jetzt aber gerade geil, dass er jetzt diesen Begriff oder diese, mhm. diese, weiß ich nicht, Bezeichnung oder sonst ja. irgendwas äh, da jetzt eingeflochten hat oder so. Ne? Ja. Also das fand ich halt schon sehr dezent und elegant gelöst. Ja. Meiner Ansicht nach.
1: Also auch nochmal zum Seefahrer-Thema. Wir haben, glaube ich, auch ein Bild rausgesucht von dieser sogenannten äh, Nordwestpassage. Ähm, was ich nämlich ganz interessant fand, da ich wirklich davon gar keine Ahnung hatte, so richtig. Und äh, dann haben wir, vielleicht können wir es mal im Vollbild machen. Genau. Da seht ihr das mal. Ähm, ich habe mich da heute so ein bisschen in der, in, im Zuge der Recherche einfach damit auseinandergesetzt. Gesetz und beschäftigt und ich muss sagen, das ist tatsächlich ziemlich interessant. weil Man muss sich einfach mal in die Zeit versetzen, das war einfach äh, wirtschaftlich gesehen extremer Vorteil, wenn, und vor allem das Empire war ja die, die Seemacht schlechthin äh, zu der Zeit und da ging es natürlich um Prestige und um die Weltmacht und äh, dieser Segweg war natürlich ähm, immens wichtig, den zu finden, weil, man, weil es eine Abkürzung quasi war um halt äh, die Logistik äh, von Gütern äh, äh, besser voranzutreiben. Und hier sehen wir es mal, das ist die Nordwestpassage. Habt ihr jetzt auch was gelernt? Muss man <lacht> sagen. Kleine Geographieeinlage. Ja, und, und und das wird halt ständig besprochen. So, das, Deswegen wollten wir es mal zeigen, weil es wirklich immer wieder darum geht, die Nordwestpassage finden, äh, dass da Leute schon gescheitert sind. Äh, unser äh, Pragmatiker, Gerald Harris. Harris, der ist eher der Typ, der schon äh, also Erfahrung Captain. hat mit Francis Crozier heißt er. Francis Crozier. Der ist ja er der Typ, der schon Erfahrung hat im genau. Packeis, der schon äh, Expeditionen in die Arktik gemacht hat, quasi. Und das ist ja das geile dran. Ihm glaubst du halt alles. Der war ist ein, ein Alkoholiker, ja? Also das ist ein großer äh, sein großer Charakterflaw ist und, das ja ständig am und Sorgen?
0: leider unglücklich verliebt, ne?
1: Unglücklich verliebt, aber er ist gezeichnet und du merkst bei seinen Entscheidungen immer und das finde ich gut gespielt auch, dass du dass er einfach
0: weiß, wovon er redet so. Ja, aber was ich jetzt so festgestellt habe, ich habe jetzt so, also ich habe jetzt viereinhalb Folgen geguckt, glaube ich. ja. Also ich bin so, bei der die, die, die fünfte Folge habe ja, ich hab nicht vier, ganz Natürlich gedacht. hast du jetzt viereinhalb. Ja klar. Immer muss er eine mehr. Aber machen. ich kann von der fünften noch nicht wirklich was sagen. Deswegen ja. ähm, nur, ich finde halt schon, klar, der weiß, was er da redet mhm. und der, der warnt vor diesen ganzen, ähm, äh, sag ich mal, Entscheidungen des, des eigentlichen Kommandeurs. Aber nichtsdestotrotz merkt man ja jetzt dass er auch ein bisschen überfordert ist dann mit der Situation, in die er dann später ja, reinsteht. Da hat, möchte ich, ich möchte jetzt nicht spoilern, ja, ja, ja. Ja, aber jetzt merkt man so langsam, okay, er stößt mhm. auch an seine Grenzen und nicht mehr jede Entscheidung, die er trifft, ist für mich 100% ja, ja. nachvollziehbar. Und das finde ich das Spannende an dem Charakter, ja. dass man da jetzt halt irgendwie so eine Art... Äh, Downfall, also wie so ein so Niedergang irgendwie schon ja, so 100 gewollt, also perfekt geschrieben, ja. ich finde das sehr gut, genau, genau das habe ich auch äh, so wahrgenommen. Also das finde ich auch gut, dass man und dann sieht. Man muss halt auch dazu sagen, ne, was dann halt vielleicht an Inhalt fehlt oder vielleicht auch an Spannung ein bisschen spärlich ist, machen halt einfach die Darstellerwett. Das ist eine richtig gute Darstellerriege, die sie da gefunden haben. Ja. Ne? Allein, ich meine, ich, ich liebe halt, und deswegen habe ich es mir auf Englisch nochmal, also ein, eine Folge auf Englisch angeguckt, ich liebe halt diesen... Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, diesen Sierra Heinz, also den John Franklin, den Hauptkommandeur. Ja. Ja, der hat halt im Original Woher kenne ich den übrigens nochmal? Ich habe den, das ist doch so Boah, der, dumm, hat, der überall und der und, und. hat in so vielen Filmen mitgespielt und traurigerweise fällt mir jetzt gerade nur ein. Hat er nicht eine, auch bei Harry Potter irgendwie so eine, irgendeine Rolle gespielt? Nee. Das kann gut sein, ja, das kann gut sein, Keine dass der Seite da in diesem magischen so Konzil magischen da, da, das dass ist. der da bei dieser Behörde da auf jeden Fall Aber ich auf den Chat vielleicht,
1: weiß es. Ja,
0: und ich mir fällt jetzt dummerweise fällt mir jetzt gerade nur der zweite Ghost Rider, ein Spirit of Vengeance, da spielt er nämlich auch mit. Und der hat halt so eine geile markante Stimme halt. Und deswegen habe ich mir das halt auf Dings nochmal anguckt. Das ist ein geiler Schauspieler, Jared ja. Harris. Den liebe ich sowieso. Ist auch ein geiler Schauspieler, ja. Und auch Jared Harris äh, spielt ja übrigens auch bei The Crown mit. Ja. Er spielt ja ganz am Anfang der
1: ersten Staffel den König. Ja. Also den, unseren stotternden König, den wir natürlich auch kennen von The King's äh, ja, genau. Speech. King George. Ne? King George cool. genau. Ja.
0: Ja. Und der spielt halt bei Dings mit. Bei ähm, Sherlock Holmes spielt im Schatten beim zweiten Teil mhm. von dem Guy Ritchie Sherlock Holmes Film spielt er auch mit. Also, ich mag den auf jeden Fall, finde ich es riesig. Ja. Der macht das halt, der macht das halt richtig Und gut. dieser dritte, was hältst du eigentlich von dem? Diesen, diesen,
1: äh, dieser diesen schmierige.
0: der James. Ja. Ja,
1: alter. Aber der ist
0: doch mit Absicht so, oder? Dass der man, ist mit dass man Absicht den so. nicht mag. Aber ich hoffe, ich hoffe irgendwann, dass auch dieser Charakter nochmal irgendwann Wird so, der? Ein, so einen Bogen kriegt, weil, ja wirklich, du, der wird am Anfang so eingeführt als der absolute Speichellecker, ja, und selbstdarsteller Auch wieder und die ja. Haare und so und wie der dann aber später verzweifelt, ja und beziehungsweise wie der dann halt wirklich vollkommen fassungslos ist und da finde ich das eigentlich wieder ganz nett, weil dann hat man schon wieder so ein bisschen oder schafft man es so ein bisschen Mitgefühl von dem für den zu entwickeln, mhm. weil er halt irgendwie so eine jetzt ist ja sein, sein, sein großer Ankerpunkt ist ja verloren, so du, er mhm. hat ja seinen Fixpunkt, den hat ja, er ja. verliert er dann irgendwann und ähm, das finde ich halt cool, diese Figur dann halt brechen zu sehen. Und ja. dann hoffentlich schaffen sie es, genau wie bei diesem Hickey, der den Arsch versohlt bekommt. Mhm. Ähm, da bin ich auch gespannt, was mit dem noch weiter passiert. Ja, wo ja
1: auch das Thema so der Homosexualität auf dem Schiff genau. so ein bisschen angerissen wird und so. Ich meine, das sind sehr viele Männer am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. <lacht> äh, die halt <lacht> natürlich dann ist natürlich das auch ein Thema und so. Das finde ich Ey, auch ganz gut.
0: Und ich habe mal ich hab mal zwei U-Boot-Kapitäne kennengelernt. Ja? Ja. Also die jetzt gerade bei der Deutschen Marine. Oh, auf dem was -Kommt jetzt? Hin. Und. <lacht> Wirklich, ne? Das ist halt ein Thema, wenn du halt da draußen auf See bist und du hast halt die ganze Zeit eigentlich nur Typen um dich rum, ja, ja. wie beschäftigst du die ganze Crew, wie hältst du die ab und so. Ja. Und die haben mir halt erzählt, die machen da teilweise Misswahlen. Also die, und, und, und sowas wie Germany's Next Topmodel und sowas, oh spielen die nach. Die verkleiden sich dann irgendwie mit allem möglichen Scheiß, um halt für Amüsement auf dem Schiff zu sorgen oder auf dem ja. Umo zu sorgen so. ja. Ja, also aber Kameradschaft ist halt auch so eine Art oh ne du musst
1: dass man da halt irgendwie
0: Ja klar du musst zusammenhalten aber ich kann halt auch verstehen wenn halt irgendwann ich meine die sind da über also wir haben ja jetzt anhand der ersten vier Folgen mitbekommen dass sie da ja schon ein Jahr ja, ja. in diesem Eis verweilen ja. Und ey, wirklich, ein Jahr in dieser Scheiß-Situation, nur mit Typen um dich rum. Also irgendwann wirst du doch, ja. drehst du doch durch. Also irgendwann, ja.
1: Und ähm, vielleicht haben wir auch eine Ansprechung, haben wir irgendwie gar nicht so richtig äh, bis jetzt besprochen, was natürlich ein großer Faktor ist, ist eben dieser Horror-Element. Äh, ja. Jetzt haben wir natürlich viel über die, ähm, ich glaube auch sehr ausführlich und ausreichend so über die, äh, ich glaube, ihr checkt das schon so, das geht viel um so die Charaktereigenschaften von den einzelnen Typen, aber natürlich das große Foreshadowing, das große, was im Hintergrund ständig passiert, ist natürlich der Horror-Faktor, nenne ich es jetzt einfach mal. Obwohl, ich habe selber vorhin gesagt weiß ich Horror weil es so gelabelt ist auf den meisten Plattformen aber Horror sind ja eigentlich nur quasi dann die, ähm, die Stellen, wo man dann wirklich das Blut sieht und wo dann die Leute, also man sieht wirklich Leute, es geht auch ins Eingemachte. Ich weiß, du bist ein Splatter-Fan, ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber es wird auch hier oh, mal ein, wie, es also wird die schon eine hier Szene, mal offener,
0: Kopf, ein, äh, da waren schon ein paar schöne splatter dabei. Also hier dabei, mit, äh. mit dem
1: offenen Gehirn und dann wird auch so mal einer ganz durchgetrennt. Aber, und darum geht's, und es ist dieses, man weiß nicht, was es genau ist, und es hat mich sehr erinnert an Lost tatsächlich. Es hat mich wirklich erinnert an das Ungeheuer von Lost, wo man ja auch irgendwie fünf Staffeln nie was gesehen hat, entweder, oder wenn überhaupt, dann nur so schemenhaft, Geht es hinter so einem Baum weg und da musstest du schon. Da gab es ja damals dieses geile Forum äh, 8416 841516 2342.com. Da war ich immer jeden Tag, weil da gab es diesen Mysterious Screenshots-Thread mhm. und da war wirklich ihr. Da haben sich Leute richtig Mühe gemacht, weil es war ja immer irgendwo ein Dama-Logos gesehen oder Auf so. Auf dem High. Auf dem High zum Beispiel und da hat man dann eben immer diese um die Ecke gehen vom Rauchmonster so gescreenshottet. Hast
0: du mal, hast du Cloverfield gesehen den ersten? Ja, klar. Ja? Du da, musst du, da musst du mal drauf achten, ähm, bevor der Film beginnt, gibt es ein Testbild. Ja. Und auf dem Testbild ist auch das Dama-Logo.
1: Wirklich? Ja. Ach geil, ey. Geil. Also das liebe ich ja. Und und deswegen, und 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 äh, das war als Vergleich, weil das Monster oder die Kreatur, sag ich mal, jetzt auf dem Eis das ist etwas. auch immer so sehr schämhaft. Man sieht ein bisschen was, man sieht so viel, so ein, zwei Frames, dass du so ein bisschen checkst, da ist es irgendwas, so ein bisschen aus wie ein Bär, aber auch nicht, haut dann immer wieder ab. Also es ist schon sehr gut gemacht und es wird immer heftiger, finde ich so. Es fängt die ersten zwei Folgen, ist eigentlich eher so wirklich so Nautik, Kommandeure, wir gehen aufs Eis. Man hofft tatsächlich kurz auch, dass die vorankommen. So wie ja. es mir
0: so, weil ich da, aber eigentlich weißt du ja klar, werden die irgendwie. Aber jetzt wo du Lost erwähnt hast, da würde ich vielleicht noch einen anderen Film mit reinschmeißen. Mhm. Ich finde, das hat teilweise auch einen sehr schönen Vibe von The Thing, von John Carpenter. Eben durch die Eiswüste, mhm. durch dieses ganze Neblige und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen. Also Vor allem in der ersten Folge wird ja eigentlich gar nichts an, richtig angeteast, mhm. aber du weißt, irgendwas liegt im Argen. Ja. Und da muss man halt auch mal dem Regisseur irgendwie Respekt zollen, dass er halt diese Stimmung einfach schon... Obwohl noch nicht wirklich was gezeigt wird, obwohl noch nichts aufgebaut ja. wird, richtig schön vermittelt und dann halt daraufhin aufbaut. Ob sich das Ganze mit zehn Folgen trägt. Das werden wir sehen. Das muss aber res
1: aber Respektzollen ist ein gutes Stichwort, um das mal abzuschließen. Also ich glaube, Respektzollen kann man, glaube ich, wirklich dem ganzen Cast und der ganzen Produktion von uns. Ich sage jetzt einmal bei absoluten Empfehlung. Aus, ja. Leute, guckt euch an, Amazon Prime. Ähm, ja, und äh, lasst uns bitte, und wir haben noch, äh, genau, wir gehen jetzt gleich in die Werbung, aber wir haben noch was vor, wir sind ja heute live. Uns würde tatsächlich mal interessieren, auf Twitter. Äh, wenn ihr The Terror schon geschaut habt, ballert doch jetzt mal einen Tweet raus. Wir werden in der Werbung schauen und äh, den ein oder anderen, die eine oder andere Stimme werden wir eventuell jetzt danach nach der Werbung kurz noch mal vorlesen oder äh, euch noch mal irgendwie zitieren. Denn ähm, ich weiß noch gar nichts von anderen Leuten. Ich habe bis jetzt nur mit Schröck drüber geredet. und Ich würde mal interessieren. <lacht> Schaut das eigentlich noch jemand anders? Weil das ist irgendwie auch so unter dem Radar gefühlt. Aber genau, haut das raus. Hashtag BadaBinge auf Twitter und wir kommen danach. Dieser, nach dieser kleinen Werbung, wo ihr natürlich dran bleibt, wieder mit Lost in Space. Da ist die Kamera. Bis gleich, tschi Ciao, Ciao.
0: <lacht> Moderieren Sie an. Ich moderiere an. Herzlich willkommen zurück zu Binge, der Live-Ausgabe. Guck mal Butter, hier, hier Mensch. trudeln schon die ersten Nachrichten äh, bin, äh, für, für The Terror ein bei Twitter. Unter anderem haben... Marius und Steffi geschrieben, dass sie jetzt eine weitere Liste auf der äh, eine weitere Serie auf der Liste haben. Wir haben sie wohl heiß gemacht mit The Terror.
1: Da haben wir doch unseren Sonderfilm. Ja, das war
0: schön. Da, ja, guck mal hier, der hat dann noch einmal. Oh, da hat jemand schon die achte Folge von The Terror zu Ende geguckt. Da hat jemand wohl einen englischen Account. Und jetzt richtig Anzeige gehypt bin was. ich auf Lost in Space. Ja. Das und ist da machen wir noch direkt da weiter, wo wir eben aufgehört haben, nämlich bei Angebint. Unge
1: Geiles Bild damals, also wir wieder gekommen. Also es geht um Lost in Space, meine lieben Freunde. Ja. Yeah. Diesmal ergreife ich zuerst das Wort. Bevor wir auf die Handlung, die keiner schöner wiedergeben kann als unser lieber Herr Le Schröck äh, von dem von der Serie äh, eingehen, die wir. Well, yeah. <lacht> ich kann nicht richtig reden. Trink doch mal also bevor Fugst, wir jetzt quasi über das äh, über die neue Lost in Space Serie äh, reden wollte ich euch einmal kurz, weil ich selber nicht wusste und vielleicht der eine oder andere draußen es auch nicht kennt, ein Bild zeigen von dem Original. Haben wir das vorhanden? Es gab nämlich ein Lost in Space, das ist das Original, was auch irgendwie auf so Science-Fiction-Büchern basiert, aus dem Jahre 1965. So sieht das aus. Gucken wir mal rein, im Vorbild, dann sehen wir das. Ich klinge wie Dennis Richterski auf einmal gerade. Hören wir noch eine Pizza? Okay. So, Lost in Space.
0: Die bei uns verschollen zwischen den Welten.
1: Ah, okay. Ich, ist ja. auch irgendwie auch wahrscheinlich auf ZDF oder sowas gelaufen oder wie? Keine Ahnung. Ja, also es geht darum, also bei Lost in Space, was äh, jetzt diesen Freitag bei Netflix rauskommt, geht es wieder mal um eine Neuinterpretierung von diesem schönen Original. Wir kennen den Film natürlich alle, <lacht> äh, den du nicht so geil <lacht> findest, glaube ich. Alle. Ja, nee. Ein, komm, Lost in Space kennt man, kennt man doch. Hier, das ist doch, ich fand den geil, ey. Ja. Ja der war doch Hammer. Mit dem äh, Will und mit dem geilen Roboter und Gary Oldman mit diesem geilen ekligen Bösewicht. Dann und haben wir Joey. Joey fliegt ein fucking Raumschiff. Wie,
0: geiler das geht's ich ja mir so nicht. gedacht, dass du das nur geil findest wegen, wie heißt der, Matt LeBlanc, ne? Ja. Yeah.
1: Nee. Ey, Joey äh, hat so eine geile Rolle in dem Ding. So, der ist voll der <lacht> coole Abgewichst, der flirtet die ganze Zeit mit der Einzelne. So, den haben sie so nur da geiler. reingebaut.
0: Damit GI. Ach, ja. ja. Einzige Lichtblick ist hier Frau Dings, äh, Frau Graham, glaube ich, die, Auch äh oh, mega hot einfach, <lacht> ey. <lacht>
1: Aber abgesehen davon natürlich auch eine fantastische Person und eine tolle Schauspielerin. man kann auch mal sagen, wenn jemand hübsch ist. So. Also, das besitzt natürlich alles. Ihr merkt unseren Bogen, den wir spannen wollen. Es ist nicht das erste, es ist nicht die erste Produktion, die sich mit diesem Thema oder beziehungsweise mit diesem, mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Und es wurde also quasi jetzt erneut getan. Und das, naja, relativ modern. Relativ adaptiert. Modern. Die Grundgeschichte ist gleich. Und mal wieder wurden aber die Charaktere verschieden Interpretiert und im Kern, bevor du was sagst, würde ich jetzt aber mal sagen: Es ist im Kern eigentlich ein Familiendrama. Es ist zwar im Weltall und so, aber es geht wie auch beim Original viel um so ähm, Familiendynamik.
0: So wie ja. Kinder, Eltern. Wobei man sagen muss, dass sie die neuen Macher ähm, von dieser Sendung, von der neuen Show, haben halt schon die Familiendynamik deutlich. Erhöht und dramatisiert. Ne? Ja. Weil sie haben halt die Grundkonstellation der Familie einfach völlig geändert. Was heißt völlig geändert? Sie haben sie halt schon entscheidend geändert. Mhm. Unter anderem sind jetzt Herr und Frau Robinson sind nicht mehr verheiratet. Ja. geschieden. Sie sind geschieden. Ja, das war vorher auch nicht so. Und dann kommt noch hinzu, kann man das sagen? Kann man das nicht sagen? Ich habe es eigentlich schon anhand der ersten Folge erahnt. Mhm. Aber es. Fangen wir mal von vorne an. Es geht ja darum. Genau, worum geht's denn eigentlich? Es geht wir, darum, und, dass das die das Menschheit das. oder der Planet Erde von gewissen, ja, von Kriegen, Hungersnöten, Überbevölkerung und was weiß ich noch allem gezeichnet ist und dementsprechend. Latoriert in diesem Fall tatsächlich in dem Ding. Da muss ich tatsächlich... Äh, ja, aber man, man sieht ja vorher noch in so einer Nachricht... Oder Stern oder so. Ja, aber irgendwie. man sieht vorher in den Nachrichten noch, dass auch äh, Krieg und, ah, okay, und so weiter okay. auf jeden Fall ein ja. entscheidendes Thema ist. Auf jeden Fall, die Erde ist auf jeden Fall nicht mehr so lebenswert und erstrebenswert, wie sie einst mal war. Und deswegen wurde jetzt ein Programm ins Leben gerufen. Ja. Und das ist ein schöner Knackpunkt, dass halt erstmal nur die äh, Auserwählten in eine neue Welt umsiedeln können, nämlich nach oder zu oder in oder auf Alpha Centauri. Ein neues System, ein neues Sternsystem hat die Menschheit gefunden, wo man halt leben kann. Und dort sollen jetzt halt vor allem Leute, die dafür in Frage kommen, mhm. sollen halt dort übersiedeln. Und wir erfahren aber schon innerhalb der ersten, ich glaube es sind die ersten zwei Folgen, da erfahren wir, dass zum Beispiel nicht die komplette Familie Robinson eigentlich vorgesehen war, um halt um auf diesen neuen Planeten überzusiedeln, denn der Sohn Will war einfach nicht gut genug. Mhm. Und er hat es quasi nur geschafft aufgrund der Beziehung seiner Mutter. Was daraus weiter entsteht, beziehungsweise welche Kreise das weiterhin äh, schlägt, das kann ich nicht sagen, das können wir nicht sagen. Wir haben, wie gesagt, die ersten drei Folgen gesehen. Und da wird das noch nicht geklärt, sondern es wird nur angedeutet. Ja. Und ja, Familie Robinson, wir sehen am Anfang, wie sie im Raumschiff sitzen und Karten spielen. Und das ist aber nur eine trügische Idylle, denn sie sind halt mit ihrem Raumschiff... Ja, verloren im All. Es gab einen größeren Zwischenfall, es gab, ähm, das möchten wir jetzt glaube ich nicht aufklären oder das wollen wir nicht verraten. Weiß man auch noch nicht so ganz genau. Man weiß nicht genau, ist die Raumstation, auf der sich ihr Raumschiff befunden hat, wie noch ziemlich viele andere, der Jupiter-Klasse, so heißen sie, wurde zerstört. Und dadurch wurde Familie Robinson auf einen Planet geschleudert, der zwar menschenfreundlich oder beziehungsweise auf dem man zwar leben kann, ja. aber der auf jeden Fall nicht der Planet ist, zu dem sie eigentlich wollten. Und das Raumschiff ist in, einer Gletscher, in einem Gletscher gelandet und wurde dort eingefroren. Und jetzt muss halt Familie Robinson einfach mal zusehen, wie sie zurechtkommen, das wie Raumschiff sie die gefahren. anderen Raumschiffe irgendwie finden, und dann natürlich auch das Oberkommando, das diese ganze Mission irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Und ja, man kann, sowas kann man so schon mal sagen, es kommen auf jeden Fall noch weitere Überlebende ins Spiel, mhm. unter anderem Dr. Smith, der im Original von Gary Oldman oder beziehungsweise im Film-Remake von Gary Oldman gespielt wurde, mhm. der wird hier gespielt von Parker Posey, ja. auch eine äh, Schauspielerin, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, mhm. die für mich auf jeden Fall immer mit dem Film Days and Confused verbunden mhm. sein wird und ähm, die spielt hier halt diesen Dr. Smith, eine sehr zwielichtige Figur, eine sehr ambivalente Figur, eine sehr undurchsichtige Figur ja. und für mich bisher auch die spannendste Figur. Ja, auf Figur. jeden Fall. 100 würde ich dir sofort äh, Ja. Bestimmen. Und es gibt wohl noch einen Herrn, den haben wir aber noch nicht gesehen, oder? Also es gibt noch so einen Händler oder so einen, ja, ich kann dir alles organisieren Typ. Der spielt dann irgendwann später auch nochmal eine Rolle, aber von dem... Woher haben wir weißt du von dem? Wieso? Das habe ich gelesen. Das habe ich, hab ich in den Inhaltsangaben ah, gelesen. gelesen. Nee, das von aber von nicht. dem haben wir halt innerhalb dieser ersten drei Folgen noch nicht viel mit. Vielleicht mitkommen. war ja der Typ, der will ähm, hier, dieser hat doch mit dem geschrieben, und das kann Will natürlich sein. Approved gemacht und dann war er vielleicht der Dude, der Dude am, Ende, am Ende der das, Leitung. Das kann natürlich sein. Ja. Und es gibt natürlich wie in dem Film-Remake und ich denke mal auch in dem Original, gibt es natürlich auch eine Maschine, einen Roboter, ja. der bisher noch keinen Namen trägt, aber halt treu ergeben ist Will gegenüber. Also er tut halt alles, um Will zu
1: beschützen. Genau, die sind ja dann äh, quasi abgestürzt, wie du schon richtig gesagt hast. Der, also Es passiert auch alles in der ersten Folge. Und aufgrund von äh, verschiedenen Faktoren und Gründen äh, landet Will im Endeffekt am anderen Ende einer Schlucht, weil er da reinrutscht, weil er mit seinem Vater wollen die gemeinsam Magnesium besorgen, mit dem man das Eis schmelzen kann, indem nämlich die Tochter äh, eingefroren ist. Ja, das Alles in jetzt, der ersten Folge. Alles in der ersten Folge, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Jedenfalls müssen die halt Magnesium holen, weil Magnesium, wenn man das äh, entzündet, sehr gut um, ist, um Eis zu schmelzen. Bei dieser ähm, Bergungsaktion fällt quasi Will in ein Loch. Man kennt das aus vielen Filmen, der das klassische Loch, wo man reinfällt und, <lacht> und gefühlt zwei Minuten durchrutscht. Äh, äh, und, und dann plötzlich. kommt er irgendwo ganz anders raus. Ja. Einmal, ja? Also äh, äh, Star Wars lässt grüßen so ein bisschen, deshalb habe ich ein bisschen erinnert an dieses äh, im, 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 im Zerstörer drin, wo die dachte, auch da so reinrutschen. Naja, egal. Okay. So,
0: äh, anyway. Ich eher an Ice Age erinnert. Eh, es ja. gibt einen Ice Age-Teil, da rutschen sie auch durch irgendein Loch durch und sind plötzlich in so einer prähistorischen Welt, wo halt noch Urwald und alles herrscht. Ja, stimmt, ist. das ist eigentlich viel besser, der ja. Vergleich. Stimmt. Ähm, naja, jedenfalls ist
1: dann Will so ein bisschen äh, woanders, wo es auch nicht mehr Eis, eisig ist, sondern ganz normale Vegetation. Ich bin so stolz, dass ich das Wort Vegetation gerade wusste. <lacht> Manchmal ist mein Gehirn so, yeah, nice, richtig. Und ähm, dort findet er ein abgestürztes Raumschiff, was sofort äh, erkennbar ist als Alien. Also als nicht äh, irgendwie, also es ist sofort so ein, so ein mega krasses Alien-Raumschiff. Und da geht er hin und da findet er den Roboter, aber nur die Beine von dem Roboter. Die Beine die laufen also rum und genau. sind so ein bisschen orientierungslos und da versteckt sich Will auf dem Baum und komischerweise genau auf dem Ast. Und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten kleinen Kritikpunkt, den man so von mir raus kann. Genau auf dem Ast, wo er hochklettert, ist die andere Hälfte von dem Roboter. Zufälligerweise. Und ähm, er hilft, also Will hilft dem Roboter quasi, indem er das durchsägt, weil aber da kommt nämlich ein Waldbrand und die sind kurz davor, beide sozusagen zu sterben und dann äh, sägt quasi Will den Ast ab und er fällt auf die Beine, also das sieht man nicht genau, aber irgendwie so in der Richtung und seitdem ist der
0: Roboter quasi treu, treu ergeben äh, dem Will. Ich würde sogar ein, deinen Kritikpunkt noch ein bisschen unterstützen, indem ich sage, man kann sogar schon ein bisschen vorher ansetzen, denn eigentlich sollte Will da bleiben, wo er gelandet ist. Ja. Und sich nicht wegbewegen, damit der Vater ihn dann irgendwann später holen kann. Das ja. macht Will natürlich nicht. Jetzt weiß ich natürlich von meinem eigenen Sohn, dem kann ich auch 15.000 Sachen sagen oder 15.000 Mal dasselbe sagen und er macht es trotzdem nicht. Mhm. Sondern rennt halt einfach los oder sonst mhm. so irgendeine Scheiße. Kinder sind halt Aber du redest so, jetzt von deinem Sohn oder von mir? Ich weiß nicht, wie man ganz sicher sind. Nee, ich rede von meinem Sohn <lacht> Das trifft doch beide zu auf jeden Fall. Ähm, und da kann man schon sagen, oh Alter, du blöder Bengel, ja, bleib doch einfach da hocken, dann mhm. passiert dir das nicht. Und... Ja, also wollen wir jetzt schon direkt mal einsteigen? Ja, ich, ich glaube, wir können. Ich glaube, wir haben das Grundsetting gegeben. Vielleicht noch äh, äh,
1: sollte man noch ganz kurz erwähnen, äh, was ich vorhin schon angerissen habe. Es ist halt die gleiche Grundgeschichte wie vom Film und von der ursprünglichen Serie aus dem, 65, aus, aus dem Jahre 65. Aber, und das finde ich das ist eine der guten Sachen daran, es wurde wieder sehr frei interpretiert, Sozusagen, also gerade, wie du schon sagst, die der Bösewicht ist jetzt eine Frau, die natürlich die Charakterzüge hat von dem ursprünglichen Bösewicht. Das war ja übrigens damals so eine Sowjet-Spionage-Geschichte ja. natürlich, weil äh, 65 war so ja, kalter die... Krieg äh, äh, Richtung... Keine Spoiler-Bumper? Was?
0: Wir haben keine Spoiler. Wir haben nicht also, das gespoilert. Das ist die erste Folge, über die wir jetzt reden hier die ganze Zeit.
1: Alvin, Alvin macht schon wieder hier... Spoiler! Ich mach den hier. <lacht> spoiler hier. Ich spoiler dich gleich. Ähm, ja, und äh, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, wie die halt quasi die, die auch die Tochter ist so ein bisschen, also die eine Tochter, ist die, du glaubst, die Ja, aber das war manche gar nicht, sondern so ein bisschen so ein, so ein Girl, sage ich jetzt mal, in dem Film ja auch. Und der Sohn Will ist so ein sehr intelligenter, offensichtlich hochintelligenter, äh, sehr technikaffiner. Aber sehr Junge. unsicherer. Sehr unsicher auch. Und das haben das alles haben sie im Kern quasi gleichgelassen, aber halt einfach mit so einem äh, jeweils eigenen Twist. Das finde ich, find ich auf jeden Fall ganz
0: gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. ja ähm, ich Was ich auch gut finde, ist, dass die Serie sich um einen gewissen Realismus bemüht. Mhm. Ja, also man versucht das Ganze ja schon irgendwie ein bisschen von der Jetsons-Fantasy-Sci-Fi-Geschichte, die es vielleicht mhm. noch mal in den 60ern war, ein bisschen runterzuholen. Und auch, ähm, ja. ja, da komme ich immer schon wieder beim Kritikpunkt. Also man merkt in dieser Geschichte... Da geht es schon auch um Klassenunterschiede. Mhm. Ja, weil wir ja wissen oder weil man ja mitbekommt, dass diese Robinson, die sind halt auch schon eine, sag ich mal, sehr gut gestellte Familie. Die haben halt die Beziehungen und die Connections und vor allem auch, glaube ich, den Reichtum, um eben in diese neue Welt aufzubrechen. Aber wir lernen halt auch in der, im Laufe der Serie oder beziehungsweise im Laufe der ersten drei Folgen auch schon kennen, dass es eben nicht für jeden so gilt, mhm. dass es halt auch Menschen gab, die einfach nicht das Geld haben, nicht den Status haben, um halt in diese neue Welt aufzubrechen. Mhm. Und da muss ich sagen, so schön dieser Fakt ist und so schön diese, diese Neuinterpretation ist, so schade ist es dann doch, dass darauf kaum irgendwie eingegangen wird, beziehungsweise dass das bisher in diesen ersten drei Folgen noch kein Thema ist. Mhm. Wenn ich jetzt mal zum Vergleich anbringen dürfte, The Expanse oder Battlestar Galactica, mhm. da spielt die Politik und die Klassenunterschiede spielen so eine dominante Rolle und werden immer wieder in die Handlung mit eingeflochten. das sehe ich hier bei Lost in Space noch nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man dieses Potenzial mhm. ein bisschen liegen lässt.
1: Ich habe gerade tatsächlich ähm, spontan eine Idee, weil wir ja live sind, mich würde tatsächlich einfach mal interessieren, können wir denn ein Voting eventuell machen? Ich würde mal einfach Hintergrund gerne laufen lassen, ob die Leute wirklich den Film Lost in Space als Schund oder als geil <lacht> empfinden. Wenn wir das einfach nur nebenhängen kriegen wäre ich sehr zufrieden. Ich würde mal gerne gucken wollen, ob ich wirklich der Einzige bin, der den Film gut findet. Aber vielleicht, weil ich das jetzt vorher gesagt habe, kommt eh wieder 80% Schund raus und dann... Dann, okay, aber das, ähm, weil, ich wirklich, weil ich immer wieder an den Film denke, ich, also, ja. deswegen spreche ich das gerade an auch, also es ist keine Kleinigkeit für mich zumindest, weil ich den Film wirklich, ähm, ob man jetzt gut findet oder nicht, es ist ein Film, den glaube ich viele Leute kennen so, es ist irgendwie äh, ein Jahr nach 5. Äh, Element rausgekommen, es war eh so eine Phase, wo so viele so Science-Fiction-Filme so rauskamen, mit so einem ähnlichen, so ein bisschen gemischt mit so Humor und so ein bisschen Luc Besson-Style, so habe ich das Gefühl und ich den, fand den halt geil, auch wegen Gary Oldman und was ich zum Beispiel gut finde, als Konkretes Beispiel, warum man es vergleicht. Äh, bei unserem neuen Lost in Space ist ja der Vater, der ja gespielt wird von Toby Stevens. Gustav übrigens,
0: Graves aus James Bond.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Man, wo ich die ganze Zeit dachte: Hä, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Und dann Die Another Day ist mir gekommen. Der Typ, der auch diese Diamanten, im äh, der sich dann so umoperieren lässt und so. Ne? Das ist doch,
0: der sich umoperieren genau, lässt. Genau, ne?
1: mit diesem komischen äh, nie -Maske und so. Genau. Und bei unserem äh, neuen äh, Lost, in Space, äh, Lost in Space spielt er ja den Vater. Und der ist, finde ich. Von dem, im Vergleich zum Film, eine Personalunion von Matt LeBlanc und dem Vater. Weil Matt LeBlanc ist ja der GI, der quasi so für den Notfall da ist. Er ist ein trainierter. Und der andere Dude. ist ein Wissenschaftler. Und der andere ist ein Wissenschaftler. Und ein liebevoller Vater, der aber irgendwie ähm, seine Kinder ein bisschen vernachlässigt hat wegen seiner Arbeit, so. In dem Sinne, so. Genau. Und in der neuen Lost in Space ist quasi der Vater. Beides in einer Person. Also er ist dieser, er ist ja so ein Soldat, Soldat, oder so ein ja. Soldat äh, der irgendwie auch sieht man an der ersten, ganz am Anfang der ersten Folge irgendwie an Weihnachten auch zurückkommt, seine Familie besucht mit Army-Klamotten und Vollbart und so, so GI-mäßig. Weißt du, was ich gedacht habe, wer das ist? Der von Homeland. Ja, so ein bisschen wie aus wie Brody. Brody, Bro 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 ja, von... da so, so, heißt ja in der Serie, ich weiß gar nicht, wie der ist. Ich weiß den Namen ist. auch ja, nicht. Ja, da ist, ist, ist er, ist er wurscht. Äh, ja, und also das ist einfach nur mal als Beispiel. Und ich glaube, es wird dem einen oder anderen auch so gehen, dass man so ein bisschen ständig, also zumindest die ersten ein, zwei Folgen so immer noch vergleicht. So, die, die, die Teenager-Tochter ist so, Will ist so, die Mutter ist komplett anders als in dem Film. Also die ja. Mutter ist viel selbstständiger, eine starke, taffe Frau, Wissenschaftlerin, die irgendwie Aber ein bisschen nervt auch.
0: Ich finde es ein find bisschen schade, ich meine, ich mag sie, ne? Ist eine gute Schauspielerin. Kennt ihr von House of Cards, Molly Parker. Kennt man aus House of Cards, kennt man aus Deadwood und so weiter, mhm. aber sie spielt halt schon wieder fast die gleiche Rolle. Ja. Diese immer um um weiß ich nicht, um um Standhaftigkeit bemühte Frau, mhm. die viel auf dem Kasten hat so, aber vor allem halt immer irgendwie die Contenance wahren will, die bloß nicht irgendwie aus sich rausgeht ja. und so und dann immer irgendwie Ja, Ja, so, schon, stimmt schon, ja. Ja, und das ist so da unter ihr brodelt's, das weiß ich, und dafür ist Molly Parker auch die geeignete Figur. Aber ich finde es halt so schade, dass sie ausgerechnet schon wieder sie genommen haben, um genau so eine Figur zu verkörpern, mhm. weil das ist so schon fast Typecasting mittlerweile, ja. Mhm. Also dass man halt immer wieder sie mit solchen äh, Figuren beauftragt, fand ich ein bisschen schade. Ja, und also würde ich jetzt auch so, da wie du es gesagt hast, und ich muss noch kurz zum Vater
1: sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir, hast du es auf Englisch geguckt oder auf Deutsch? Ja, auf Englisch. Das Englisch auch geguckt. Ähm, sorry, das, das geht mir tierisch auf den Sack, wie der redet. <lacht> also come on. <lacht> Immer jeder sagt es so, yeah, we gotta go there, no, you gotta do that. So wie so ein fucking, so ein, so ein 90 er jahre Actionfilm, weißt du, dieses, immer dieses, so, durch dieses, no, are you sure about that? I can't do that, gotta go up there and do that. Weißt du, was soll das? Ja. Wieso redet der nicht normal?
0: Ja. ja. Ich glaube
1: dem das, ich nehme dem das, ich nehm die Rolle ihm einfach überhaupt nicht ab. Er ist für mich ein
0: großer Störfaktor leider ja? einfach, ja. Okay. Für mich ja, Der hat mich, der hat mich nicht so gestört, mich stört Judy. Die mittlere Tochter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ey, äh, ja. wirklich, das ist so ein, <lacht> so ein hast echt so ein, so ein mal nach Zahlen Charakter. Wir brauchen noch einen nervigen Teenager, die zu jeder zu jeder Situation einen dummen Spruch irgendwie bringen kann oder immer wieder irgendwie alles mit einem dummen Spruch oder flapsigen Spruch kommentieren muss. Ja. Und dann halt und das ist finde ich momentan die größte Schwäche, die ich anhand dieser drei oder drei Folgen, ja, habe ich jetzt gesehen, anhand dieser drei Folgen irgendwie ausmachen kann. Die Figuren verhalten sich teilweise echt. Dumm. Wow, hundertprozentig. Ja. Also, Und das ist ein bisschen schade, das weil heftig. Ne, die Serie hat gute Ansätze, sie bemüht sich wie gesagt, halt ne, mit diesen politischen oder Klassenpolitischen Unterschieden und so weiter. Sie bemüht sich um den Realismus. Ich finde, sie sieht auch gut aus. Hammer, ja, stimmt. Ja, sie, sie sieht gut aus. Der Roboter sieht krass aus. Ja, obwohl man halt auch schon sieht, dass da. Ja, aber Menschen. ich finde trotzdem gut. Ja, ja. Ich finde,
1: die Mischung ist gut.
0: Aber da, wie gesagt, also die oder auch die Gimmicks, ne, so die ganzen Gerätschaften, die die mhm. haben, das rausche im Inneren und so, sieht auch alles cool aus. Ja. Aber dann kommen diese dummen Figuren, die so dumme Entscheidungen bringen und wo ich mir denke, allein in der ersten Folge gibt es zumindest so drei dumme Aktionen. Allein, dass der Junge da auf den Baum hochgeht ja. und dann Siehst du, wie im Hintergrund das Feuer runterkommt, wo ich mir denke, ey, das ist jetzt eigentlich eine richtig emotionale Szene. Und wie er da hockt und, und irgendwie traurig ist, beziehungsweise irgendwie anfängt, ja, warum habe ich das gemacht? da finde ich Das finde ich halt schon, das wäre mir eigentlich in jeder Situation oder in jeder anderen Geschichte, wäre mir das richtig nahe gegangen, hätte ich gesagt, ja. starker Moment, richtig guter ja. Moment, aber dann muss ich leider mich zurücklehnen und mir denken, ja, Moment, ist die erste Folge. Die werden nicht den ersten, in der ersten Folge den kleinen Jungen rauskillen, so. Und ja. dann denke ich mir, warum packst du diese Gefahrensituation da rein, die im Endeffekt nichts bringt, außer dass der Junge diesen Roboter findet, aber die hätte auch anders, die hätte auch anders finden Ja, können. also es ist, es ist dieses konstante,
1: Sus konstante Suspense äh, äh, generieren. Also ich auch, finde auch, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, einmal hat das Gefühl, alle fucking zwei Sekunden explodiert oder passiert irgendwas. Immer ja. genau dann, wenn gerade nichts passiert, geht eine an die Oberfläche, oh, da kommt ein Sturm. Dann kommt der Sturm. Dann ist der Sturm vorbei. Dann geht die hoch und dann, oh, wir haben da jetzt ein Leck. Dann müssen die das Leck Also es ist ständig immer so ein, so ein Mittel-zum-Zweck-Problem. Ne? Genau,
0: so ein Mittel-zum-Zweck-Problem. Hast du es vollkommen erfasst. Ja. Und und dann aber auch, ohne dass die halt wie großartige Wirkung ähm, irgendwie hinterlassen. Ja, genau. Die einzige die einzige Wirkung, die ich bisher so anhand dieser drei Folgen mitbekommen habe, ist halt nun mal die Situation, dass die Tochter, die älteste Tochter, da ins Eis eingefroren wird und die Entschuldigung, die da jetzt noch wirklich Original daran zu knabbern hat. So, das ne? fand ich auch gut. Und das das finde ich gut, ist auch ein krasser aber das ist halt wirklich die einzige Situation, die auch so ein bisschen weitreichenden Effekt hat. Bisher mhm. alle Gefahrensituationen, die lösen sich alle so richtig schnell in Wohlgefallen auf. Mhm. Ja Und und irgendwie sind sie da, um vielleicht, also sie wirken wie Fülle. Ja. Sie wirken wie Fülle. Und dann verstehe ich halt nicht, warum packst du es da rein, wenn sie keine echte Konsequenz oder keine wirklich Charakterentwicklung irgendwie mit sich bringen. so. Ja. Und genau. das ist halt schade. Also das würde ich auch so sagen. Ich glaube, ähm,
1: ich glaube, man kann es ungefähr ein bisschen so zusammenfassen. Es ist, ähm, du hattest schon gesagt, ich würde mich da anschließen, es ist, ist schon eher schöner Schund. Ja, würde ist da, schon würde da, da, Aber bei schöner Schund ist ja das Wort schön drin, es ist nicht alles scheiße. Also, es ist eine gute Abschaltserie, es ist gut gemacht, es ist fucking, ähm, ja die Charaktere sind eigentlich gut, es ist, aber es passt, es ist. Sie holen zu wenig raus. Sie holen zu wenig raus da und aber ey, ich 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 werd's noch eine Chance geben. Ich, ich, noch, ich
0: guck's auch noch ein bisschen weiter auf guck jeden Fall. Ich mir eine noch an und. Ja, ich ich, ich denke mal, ich guck bis zur Hälfte und wenn es dann irgendwie, wenn ich mir dann irgendwie zu doof vorkomme, dann, weil das ist das Problem, ne? Der, die Serie hat gute Faktoren. Es ist auch ein toller Regisseur am Start. Ja, ne? ah, ich sehe es. <lacht> Voting und Abmord. Ja. Es ist ein es ist ein guter Regisseur am Start. Neil Marshall, der hat unter anderem die Schlacht äh, vom Schwarzwasser bei Game of Thrones inszeniert ja. oder auch an der Mauer diese eine große Schlacht. Ja. So, ja? Der hat decent gemacht. Hast du
1: gelesen, 55 Drehtage für die Schlacht, die jetzt noch kommt bei? Ja, Herr ja, ja habe ich gesehen. Ja, 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 ja. 55 Drehtage für eine Schlacht. Wir müssen kurz aufs Voting schauen, liebe Freunde. Wir wollen gucken, was dann jetzt rauskam. Ich gehe mal aus 70% schund. Ey! ist seid geil! Der Film <lacht> Lost in Space, 48% Prozent rund, 52% schund. Ja. Ich mag 48% Prozent der Leute sehr gerne. Okay. Und die anderen mag ich auch, aber und nicht jetzt, so gerne.
0: Und jetzt droppe ich noch einen geilen Fun-Fact. Okay, dropp ihn. Will, ja, der kleine Was Will, war das? in dem Film, ja, irgendwann reisen die ja durch die Zeit, beziehungsweise gibt es ja so einen Zeitsprung mhm. und der kleine Will wird irgendwann richtig alt. Und Wie de in dem Film. Genau. In dem Film. Ja, ach so, in dem Film. Ja, ja. Und die alte Version von Will spielt Jared Harris. Und damit schließt sich der Kreis. Wow, ist echt ganz geil.
1: So, Freunde, also, guckt euch an, <lacht> Freitag kommt's raus.
0: Es kann nicht schaden, sage ich mal. Und äh, Also, ich sag mal, wenn man da nicht mit dem allzu großen Bier ernst dran geht und jetzt vielleicht einfach nur was zum Weggucken haben möchte, da ist das okay. Ja. Ja, also, ich glaube, das ist so zum spaßigen Angucken ist das okay. Und vor allem allein für die, äh, für die Bösewicht-Dame. Ja, und, und so ey, ist cool. Wirklich, das ist, das ist momentan noch meine größte Motivation, ja. da dran zu bleiben. Und ja. der Roboter. Ja. Die, der Roboter, genau,
1: also die Entwicklung von dem Roboter und dem Bösewicht ist so, weil, weil, man die ersten drei Folgen auf jeden Fall noch einfach wirklich nicht weiß, wohin geht's. Was soll das? Wo kommen die her? Und das interessiert einen einfach krass. Da kann man auch ein bisschen dann einfach ignorieren, dass sich ständig irgendwas explodiert oder irgendeine Leitung bricht, die dann retten müssen. Äh, oder weil es im Endeffekt bei die, Star Trek ja auch nicht anders ist eigentlich. Es ist ja auch immer irgendwie äh, irgende kommen. Ja, wir müssen den reparieren. Ja, mein Gott, aber kommt zur Sache, Tom Paris so. Weißt du? Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr lieben geilen Mäuse. Das war's mit Binsch für diese Woche. Ihr bleibt dran, denn jetzt kommt der
0: Beanstag. Und du bist ja gleich noch live und sagt. Ja, aber das wird erst
1: noch ausgestrahlt am 8. Mai, das ist nicht live. Aber ich gehe jetzt Stand-up machen und bin sehr aufgeregt. Mal gucken. Toi, toi, toi. Danke, danke. Also, haut rein, danke Schröck, danke euch, danke Regie, danke Alvin. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.